0: En tu clase, en la Universidad de Ingeniería, uh -huh. ¿cuántas personas dirías que querían crear algo y no simplemente estar trabajando en, en las obras?
1: Ninguna. De mi, de mi alrededor, ninguna.
0: Justamente los ingenieros son los que construyen cosas.
1: Pues es que es un poco el pensamiento que, que nos hacen tener. Y va a decir, bueno, no, porque cada persona es crítica, pero bueno, que sí, que, que por un poco conformismo, pues... Por ejemplo, en el campo de la ingeniería, todos mis compañeros lo tenían como, yo quiero trabajar en no sé qué empresa, yo quiero hacer no sé qué para tal empresa, pero nadie, yo quiero montar, yo quiero crear, yo quiero... Nadie decía esas frases.
0: Estás escuchando Así lo hice, un podcast de las historias de personas que nos Cuentan cómo lo hicieron. Hoy tenemos a Fran, actualmente el dueño de una de las academias más prestigiosas e innovadoras de Alicante, Adego Online. Se trata de una academia que imparte clases de forma totalmente online. Desde los alumnos hasta los trabajadores lo hacen de manera virtual. Como cuenta Fran, si quisiera, podría trabajar desde cualquier parte del mundo. Fran es naturalmente originario de Soria. Pero tras cumplir los 18 años, se vino a la Universidad de Alicante a estudiar Obras Públicas y el Grado de Ingeniería Civil. En la carrera, ya desde primeros momentos, siempre se interesaba por aprender, fuese en materias de su campo o no. Por eso, tras varios años de duras penas como cuenta, donde no tenía esa pasión por construir sino por aprender, hizo el máster de Educación, persiguiendo su sueño que tenía desde siempre. Tras acabar este, fue contratado de inmediato por una academia, donde gracias a él la academia vio crecer año tras año sus clientes, siendo amado por todos sus alumnos. En algún momento durante la carrera dijiste, en verdad no quiero a lo mejor enseñar o ser maestro, o nunca tenías dudas siempre lo sabías al 100% no,
1: nunca tuve dudas de que me quería dedicar a la educación sí tuve dudas de si terminar pero esa sí. carrera que estaba haciendo hmm. pero ya cuando estás es un poco creo que le pasa a todos los alumnos, no solo a mí cuando estás a mitad de una carrera que ves que es algo largo y más en esa edad que el tiempo como digo yo, cuando tienes 20 años no pasa igual que cuando tienes 30 o 40 porque un año es larguísimo, hmm. pues ya dices venga, un año más y tiro para adelante o no, ¿qué hago? ahora no me voy a salir no. entonces ya un poco por orgullo Hmm. dije, aunque sé que no es algo que me voy a dedicar lo voy a terminar, pero sí que hubo ahí un, un año de impas que dije pff, hmm. no sé si quiero tener esta carrera, no sé para qué, pero bueno
0: ¿y cuando terminaste, te pusiste a trabajar de algo relacionado con ingeniería para hacer algo de experiencia? O?
1: nunca, nunca, jamás. jamás no,
0: yo al revés yo ya, igual que te he dicho que
1: desde que tengo uso de razón me quería dedicar a la enseñanza desde muy niño he trabajado dando clases eh, pff, por ponerte un ejemplo, cuando tenía 15 años eh, daba clase a los de 12, cuando tenía 16 a los de 13, así, toda la vida. Cuando estaba estudiando la carrera, estaba dando clases constantemente, todos los veranos, durante la carrera. Entonces he dado clase toda mi vida. No he parado de dar clase.
0: ¿Y en la universidad hacías algún tipo de como enseñar a chavales de primero por dinero?
1: Es, obviamente, si eran mis compañeros, <risas> nunca he cobrado, pero sí que daba clases particulares a otras carreras, por ejemplo... Daba mucho carreras de óptica y optometría, eh, arquitectura técnica, asignaturas que para mí eran, entre comillas, un nivel muy inferior. Es decir, que no me costaba esfuerzo porque yo estaba estudiando lo mío, pues les daba y les cobraba, obviamente, hacía grupitos y daba clases particulares.
0: entonces ¿Ya tenías el negocio montado antes de seguir a acabar? Eh, la verdad que sí, la verdad que sí. <risa> <risa> lo, ha habido que profesionalizarlo, pero sí, sí. ¿Y cuando acabaste te metiste directamente a CADEM?
1: Eh... Casi, casi, casi. No directamente, pero sí. Fue terminar. Bueno, seguí unos meses dando clase, pensando cómo hacer y dónde iba a dar clase. Por ejemplo, ahí en ese impasse de tiempo sí que no sabía si, por ejemplo, opositar para dar clases en un instituto, si intentar ser profesor de la universidad, si empezar a trabajar en una academia, si montar mi propia academia. Y en ese tiempo que lo estaba pensando, pues me vinieron a buscar y, y empecé a trabajar en, en academia.
0: Y, dura ¿Y durante la carrera no tuviste algún tipo de plan de negocio o algún negocio que no sea enseñar? Nunca, nunca. ¿Y algo relacionado con enseñar? Que, por ejemplo, algo, innovador, o algo distinto...
1: Sí, respecto a la educación he tenido muchos planes y muchas cosas en mi cabeza. De hecho, mira, hay una cosa que no te he contado que sí que, que medio abandoné, que tenía pensado hacer un doctorado... Hmm. Eh, un poco para la mejora de la educación de, de España, porque creo que, bueno, no me voy a enrollar mucho aquí, pero creo que hay muchos puntos a mejorar y que se podrían mejorar.
0: Un poquillo. Y,
1: y porque ya empecé a trabajar eh, enseguida y no tuve tiempo para desarrollar todas esas ideas o cosas que, que me hacían ilusión de mejorar la educación o de estudiar sobre eso o de por ese campo de la innovación un poco en la educación.
0: ¿Tú la UNI qué problemas veías en la educación en ese momento?
1: veo muchos, pero... Lo sigues viendo. A sí, peor, ahora peor. <risa> sí. Ahora peor. Creo que ha ido a peor. Por ejemplo, si, si me enfoco en, en que ha ido a peor, veo que cada vez está más lejos el mundo laboral del mundo de la educación. Es decir, cuando yo estudiaba, aún, aún tenía algo que ver o había una relación carrera- profesión. Es decir, mm. te enfocaban hacia la profesión o, o los últimos años ya te iban metiendo un poco en las empresas. O... Ahora lo veo que son mundos diferentes o sea veo a los alumnos cómo salen de la carrera y digo muy bien toma el título y, y el mundo laboral es otro mundo completamente diferente
0: ¿solo en ingeniería
1: o en, to en todas? en todas lo he visto en todas porque he dado clase a tantas carreras diferentes que no he podido decir obviamente hay unas mejores que otras pero no puedo decir una está perfecto enfocado y va bien y, y la gente va preparada luego el trabajo y demás es un poco un problema general
0: a mí por ejemplo me pasaba cuando yo terminé la carrera bueno cuando estaba terminándola <risa> Cuando me fui a trabajar, de se supone lo que era lo mío en mi campo, no tenía nada que ver. Literalmente podía haber aprendido lo que estaba haciendo en el trabajo en un par de meses y todo lo que he dado en la carrera no me hubiese servido para absolutamente
1: nada. Claro, es el, el denominador común, o sea, le pasa al 90% de los alumnos y en el 90% de carreras, sino en todas.
0: ¿Y tú qué solución le veías en aquel momento que dijiste que ibas a hacer algo? de cambios en la enseñanza?
1: A ver, los primeros cambios creo que tienen que, que empezar por mi campo que es el profesorado entonces creo que, no quiero ser muy crítico <risa> pero creo que falla la base de cómo selecciona el profesorado, qué tipo de profesorado la preparación del profesorado eh, en general todo el funcionamiento de cómo llega una persona y cómo desarrolla el trabajo creo que está mal de hecho si nos fijamos la educación va de mejor a peor tú cuando eres niño están todo el día contigo, pendiente, hacen los deberes contigo. Vas al colegio y aún te ayudan, te dicen la tarea, haz esto para mañana. Vas al instituto, te empiezan a abandonar un poco. Bueno, mm. ya, si lo haces bien, si no, tú sabrás. Vas a la universidad y es un circo. Mm. Es un circo. Es decir, pff, te cuenta su vida si quiere, o no va a clase el profesor, o no venga si no quieres, o ven, pero te cuento esto y luego no tiene nada que ver con el examen. Es decir, es lo, la antieducación muchas veces. Mm. Es el abandono al alumno, que es lo contrario de la educación. Es... No, no tendrás que ver qué quieres que aprendan y enseñárselo y pedírselo en el examen y ver si lo han aprendido. Es muy fácil, es muy fácil. No entiendo por qué todo ese mundo que, que generan de incertidumbres, de esto sí, esto no, esto no sirve para nada, clases vacías, no lo entiendo, no lo entiendo.
0: ¿Tú qué querías cambiar en aquel momento?
1: En aquel momento, lo que te digo, el, la elección del profesorado, en un inicio. La elección ¿no? Sí, eh, creo que para mí, obviamente porque me afecta mucho, lo más importante o de lo más importante en un país, obviamente a partir de, de, aparte de la medicina es la educación, y tiene que, un profesor de universidad tiene que ser, no, no, no uno en particular, pero en general tienen que ser los mejores en su campo y demostrarlo y haber estado muchos años dedicándose a ser profesores, es decir, alguien que verdaderamente desde niño quiera ser profesor, que estudie para ser profesor, que se forme
0: para ser profesor y trabaje solo de profesor. ¿Tú crees que alguien podría ser profesor sin ser muy bueno saber mucho de algo? Sí, sí. Claro es decir, que sí. ¿qué es mejor tener de profesor? ¿Alguien que sea un experto, que haya escrito el libro y sea un doctorado en ese campo o alguien que simplemente sepa explicar? No. No,
1: o sea, no. Eh, de hecho, cada vez lo he, he ido viendo la evolución a más también en eso. El porcentaje, no sé, me lo, me, lo, me lo voy a inventar, pero el porcentaje de dominar la materia de importancia en un profesor es mucho más bajo de lo que los alumnos creen. Es decir, hay otras muchas cualidades, como has nombrado alguna, de saber expresarte, saber explicarte, estar con los alumnos, luchar por tus alumnos... Luchar por que tus alumnos aprendan lo que quieres que aprendan, es decir, son muchas cosas que no es explicar el ejercicio perfecto o saber todos los ejercicios de matemáticas que existen o de o analizar la sintaxis de lengua perfecta. No, ¿vale? Hmm. Obviamente hay que tener unos conocimientos altos para ser un profesor, por ejemplo, de universidad, pero no es, no es lo más importante desde mi punto de vista.
0: A mí me pasaba la uni que, por ejemplo, los mejores profesores que tuve simplemente eran los que sabían mejor explicar y ya está a lo mejor no sabían tanto de eso, decían bueno, búscalo en Google, ¿sabes? Claro. pero sí que lo explicaban tan bien que de igual lo que fuese que
1: claro, eso es, no, no hace falta ser eh, brillante en la materia mm. si no sabes luego comunicarlo expresarlo, lo que te digo, fijar tus objetivos estar con el alumno Va también muy ligado con el ego, muchas veces en el, en el profesorado. Cuando alguien domina mucho algo, mm. se cree que lo sabe todo de algo, de cualquier materia. mundo. Se, ya se ve por encima de los demás en ese en esa rama. Y es el primer error. Un profesor lo primero que tiene que hacer cuando entra a clase es ponerse a la altura de sus alumnos. Mm. Que son no son sus alumnos, son sus amigos, es la gente a la que tiene que enseñar y para los que trabaja. Entonces, si tú entras en una clase pensando ya que tú lo sabes todo y que ellos no saben nada empiezas mal de base Ya es el primer error
0: ¿tú has estado fuera de España
1: viviendo, trabajando? he estado fuera muchas veces pero viviendo largo tiempo no me arrepiento de no haberme ido de Erasmus en la carrera <risa> es que estudiaba tanto que no, no me daba ni para irme pero me arrepiento mucho ojalá me hubiera ido y eh, por suerte luego he viajado mucho como me quedó esa espinita pero mm. vivir más de 3-4 meses no he estado fuera de España
0: ¿Y sabes algo de la cultura de la educación de fuera de España para poder compararla?
1: Poco, poco, la verdad. Lo que estudié en el máster de educación, que sí que se estudia un poco en alguna asignatura modelos, euro, sobre todo de Europa, y por ejemplo sí que es verdad que en algunos países, no lo sé lo que me enseñaron, ¿vale? No lo, no lo he verificado, pero sí que, por ejemplo, lo que te he hablado de la selección o cómo llegan los profesores a los puestos sí que no es como en España. Entonces hay que demostrar otros méritos, como lo que hablamos, que no es saber una materia. Son otras muchas cualidades.
0: A lo mejor es posible que en España eh, la gran parte de profesores no son profesores, sino investigadores, que les obligan a lo mejor a enseñar y están ahí por, porque deben, y no porque quieren. Sí, se nota mucho. La,
1: la mayoría de los profesores eh, están obliga semi obligados, semi-obligados o incluso eh, les, les piden que tengan otro trabajo para ser profesores, por ejemplo en la universidad. Tienes que tener otro trabajo y luego trabajar en la universidad. Es, sí. es la antítesis de lo que opino yo. O sea, tienes que dedicarte solo a ser profesor y vivir las 24 horas de profesor. No se puede hacer otra cosa. Si te gusta ser profesor, eres profesor a las 24 horas del día. Se puede compaginar, sí, estoy seguro de que sí, pero yo en mi caso lo veo imposible. Lo veo sí. imposible. Porque es un trabajo que requiere dedicación plena, plena. La gente dice, los profesores solo trabajan 20 horas de clase a la semana. Claro, los malos sí, los malos sí, porque se van a su casa y no hacen nada, pero el que verdaderamente le gusta trabaja todas las horas del día sin excepción. Está pensando cómo explicar, qué explicar, cómo mejorar, qué, qué, cómo hacer el resumen de esto para que lo entiendan. Está todo el día pensando en sus alumnos y cómo que sus alumnos aprendan los objetivos que quiere que aprendan.
0: A mí, por ejemplo, la mejor profesora que tuve fue una de estadística, que además fue un curso avanzado que ya había suspendido el, el, el de introducción, ¿no? Y es que lo explicaba tan bien, además cuando llegaba a casa se ponía a hacer vídeos explicativos de ejercicios, tal y cuando llegaba a clase lo explicaba perfectamente, que el avanzado saqué una nota súper alta de lo bien que explicaba. Y el de introducción, el que era un profesor que simplemente pasaba de vez en cuando, perdí tuve que repetir claro. un par de años.
1: Claro, no va, ligado, lo ves, no va ligado al temario, da igual la dificultad de la asignatura. Hmm. El profesor es hmm. el que hace que sea mejor, peor, más atractivo, menos atractivo que aprendas más, que menos
0: ¿y cómo intentaste en verdad entonces cambiar lo del proceso de selección de los profesores? ¿o simplemente tuviste la idea y dijiste bueno?
1: sí, la o... idea iba un poco en igual que eh, la medicina, eh, más o menos la idea iba como en medicina, la gente tenía que hacer la carrera, alguien que se quiera dedicar a ser profesor, tendría que hacer la carrera que quisiera ¿vale? enfocada mm -hmm. al campo que quiera, pero luego tendría que hacer una segunda carrera de profesor para que verdaderamente llegaran a ser profesores los que quieren ser profesores. Entonces, no lo sé exactamente, pero, por ejemplo, si yo, yo en mi caso, ¿vale? Yo estudié ingeniería, con la suerte de que sabía que quería ser profesor, pero vamos a suponer que no, que me doy cuenta cuando termine ingeniería que quiero ser profesor. Sí. Pues luego que haya una segunda carrera, como un MIR, ¿no? Sí. Dos, tres años de carrera de aprender a ser profesor. ¿Qué significa eso? Ir, a ver, ir constantemente a ver, dar clase a otros profesores, ponerte tú a dar clase, desarrollar temarios, ver qué objetivos... Es decir, carrera de profesor, que verdaderamente quieras ser profesor y aprendas a ser profesor. Sí. Y luego, muy importante, no solo la selección, el que no sean intocables. Si un profesor es mal, tiene que haber regulación del profesorado. No puede haber un profesor malo y estar 30 años dando mal las clases, que es lo que pasa en España si tú eres albañil y pones mal los ladrillos te van a echar de la empresa si eres cajero y atiendes mal a la gente y cobras mal te van a echar de la empresa si eres profesor y eres mal profesor te pegas 40 años siendo mal profesor y nadie te echa mm.
0: estaría un poco liberalizado por digo, eh, en dirección de la liberalización de la educación
1: claro, re mínimo regulación por lo menos mm. Mm. organismos de regulación que pasen encuestas, que tengan controles que se metan en las aulas que se vea unos mínimos de calidad unos mínimos.
0: ¿Y cuándo viste que no podías cambiar?
1: Nada. Pues, pues muy pronto, muy pronto, la verdad, muy pronto. Nada, eso está claro que, que es muy difícil cambiar porque es algo claro, y es cosa de un país entero, intrínseco en una sociedad entera, entonces es, es difícil. No lo sé. Yo también yo digo mi perspectiva desde mi punto de vista de como digo que he nacido pensando en ser profesor, pero hay muchas perspectivas muy diferentes... Y
0: obviamente, pues, cada uno opinará lo suyo. Entonces, cuando terminaste la universidad, tuviste ese sueño de intentar cambiar algo y te fuiste a, a trabajar en... Bueno, como te he dicho, ya
1: trabajaba ya cumplía mi sueño, ¿vale? Sí. Eh, no, no, es, no, no es mejor por ejemplo, que es otra cosa que le pasa a la sociedad, no es mejor ser profesor de universidad que de instituto, que de clases particulares, que de niños pequeños. A mí me encanta dar clase a cualquier nivel, en cualquier ámbito. Sí. Entonces, yo ya cumplido mi sueño desde niño. Yo ya lo cumplía antes de terminar la carrera. Lo que pasa sí. que luego, un poco, como te he dicho, al empezar la conversación, tenía que profesionalizar mi trabajo, porque, vale, está bien dar clase a uno a otro, no sé qué, pero pues eso, hay que hacer un trabajo regulado, cotizar bien, me refiero, eso estaba bien como pasatiempo. Entonces fue profesionalizar mi sueño que ya estaba cumpliendo.
0: ¿Estabas en Academia ya como. Academia es una academia de, de enseñanza.
1: Uh -huh.
0: de, de todas las carreras. Sobre todo ADE, ¿no? Se,
1: se ha ido transformando a, ahora mismo más ADE,
0: sí. ¿Y tú estabas como profesor o como sí, socio? Yo, no, yo. Eran dos
1: socios y habían montado una academia nueva. Estaban en un pisito, habían, habían crecido, habían. Estaban empezando a crecer, habían montado una academia nueva y yo entré como profesor y al principio daba todo a asignaturas y carreras de ciencias. Todas las ingenierías, arquitecturas, química, física, todo eso. Y luego, por reconversión de cómo iba viniendo el alumnado, pues me fueron metiendo más a, al campo de economía, de marketing, pero he pasado por más de 15 carreras, habré dado más de 35 asignaturas diferentes, o sea... De mm. todo, pero porque me gusta. Porque me decían, ¿y esto? Y me ponía a prepararme... Cuando te gusta algo, es lo que hablamos. Mm. Entonces la gente dice, ¿estás loco? Digo, no, me gusta, me gusta. <risa> y si mañana me toca hacer otra cosa, lari
0: Yo cuando me apunté a Kade, ¿eh? en su momento cuando estaba suspendiendo bastantes, siempre todo el mundo te aclamaba un montón. Diciendo, Fran, eres el mejor. Y solamente se apuntaban a lo mejor al curso de matemáticas porque estabas tú. No por nada más.
1: Bueno, eh, <risa> también tengo ahí... es También una cosa que me dice mucho la gente... Pero cuando estás, como en cualquier trabajo, cuando estás delante de tanta gente, eh, porque como eso fue creciendo y, y han pasado tantos alumnos por mí, pues creo que hay un poco de todo. Seguro que hay gente como tú, muy agradecida con mi trabajo, que me tiene bien visto y, y respetado. Y seguro que han pasado alumnos por mí que no les ha gustado mi forma o que no han entendido mi carácter o que no les ha llegado mi forma de expresar y que, pues eso, que han buscado otras opciones. Hay, cuando te enfrentas a tanta gente en el trabajo, hay de todo. Lo que intento es que la máxima gente posible esté contenta con, con mi trabajo y lo vea.
0: ¿Sabes alrededor de cuántas personas han pasado por tu academia? Bueno, por cuando estabas trabajando en la academia. Pff,
1: en en Academ trabajé nueve años. Nueve. Nueve. Y ahora en Adego, en mi nueva academia, llevo. Es el tercero. Llevo tres. ¿Y sumados todos o. Pff, todos. Te podría decir que más de 10.000, seguro. mil Seguro, sí. Sí. Son muchos alumnos, son muchos alumnos. Es que son muchas carreras, muchas asignaturas.
0: Estás haciendo el trabajo de, a lo mejor, 20 profesores al, al mismo tiempo.
1: La verdad que abarco mucho, la verdad que abarco mucho. Cada vez intento abarcar menos, pero hmm. sí. Pero por lo que te digo, porque me gusta. Es que
0: no es mi trabajo, es mi vida y es ocio para mí. Y en Academy, cuando estabas nueve años, estabas bastante contento. ahí en
1: Sí, muy contento, la verdad. He sido muy feliz
0: y he estado muy
1: contento. Me han, sobre todo en la evolución de cuando empecé, me han ido, dejar, o sea, me han ido dejando más asignaturas, coger más responsabilidad, casi hacerme el jefe material de la academia, mm. llegar a contratar yo a otros profesores. Es decir, me han dejado desarrollarme y crecer mucho, la verdad. Y luego, obviamente, como en todas las rupturas, pues el final fue un poco peor, pero me quedo con la parte positiva me quedo con la parte positiva
0: tú a lo mejor, no lo estoy seguro pero a lo mejor querías eh, volverte socio o... no no la verdad que no, exigía
1: más, no he exigido nunca más, como te digo, si te gusta este trabajo no miras el lado económico obviamente con unos mínimos de que te dé para mm. vivir pero no, una vez que tienes una estabilidad, no, no piensas en eso. Piensas en cómo hacer bien tu trabajo, cómo eh, enseñar a tus alumnos, cómo mejorar cada día y que a ellos les llegue. Y fue, desde mi perspectiva, obviamente, fue algo en, en relativo a la mejora. Yo veía que estaba la academia algo estancada en algunos ámbitos. Veía profesores acomodados, como te he dicho antes.
0: En la propia academia.
1: Sí. Sí. Mm. Eh, bueno, en fin, veía cosas que fallaban entonces yo todo el rato pensaba cómo mejorar, cómo mejorar, cómo mejorar y ellos me decían, sí, sí, pero no llegaban las mejoras, Pasaba otro año sí, sí, no llegaban las mejoras, sí, Fran, sí sí, Fran, sí, y hasta que dije, o, o tomamos estas medidas o yo voy a hacerlo por mi cuenta todo esto que hay que mejorar y me dijeron nosotros nos vamos a quedar como estamos eh, estamos estable, la academia va bien, no queremos tocar nada si quieres mejorar todo eso busca tu camino y al día siguiente empecé mi camino.
0: Sí, de repente. De repente,
1: así, de un día para otro.
0: Y fue, fue difícil empezar una academia, bueno, una empresa, ¿no? Realmente...
1: Sí. Muy difícil, la verdad. Sobre todo porque, bueno, no, ent no entiendo mucho del mundo empresarial, pero estaba yo solo contra el mundo. <risa> Entonces, claro, he tenido... De hecho, sigo aprendiendo un montón de cosas que no me gustan. No me gusta ser jefe ahora mismo. Por ejemplo, lo odio. Yo quiero mm. ser profesor, no quiero ser jefe de nadie. Mm. Pero bueno, todo lo que son campos fuera de la enseñanza, eh, sigo aprendiendo y me cuesta muchísimo. Eh, el tema financiero de la contabilidad, el tema de el trato de, de las personas de cómo compran los cursos, eh, coger el teléfono, contestar al WhatsApp, todo ese, ese trato de... Pff, eh, de, también de mmm, publicidad de, el, lo de la web el mundo de informática Ahí, la empresa son 20 campos yo domino uno solo mm. <risa> entonces pues nada a base de trabajo
0: y leches ¿cuánto tiempo tardaste en abrir la academia? Puf, a ver eh, te vas a reír pero te iba a decir un día porque <risa> fue casi
1: como un día <risa> yo eh, en cuanto decidí montar mi proyecto eh, tenía pensado pasar tres o cuatro meses, eh, montar la página web, eh, montar los cursos como yo creía y demás, pero no me dejaron los alumnos. <risa> en cuanto dije que me iba el, todo el mundo escribiéndome, Fran, dame esto, dame esta asignatura, ¿cómo te vas ahora? No me dejaron parar. Entonces seguí dando clase a todos esos alumnos que me seguían pidiendo mientras intentaba eh, preparar un poco el lanzamiento de la nueva academia, que pues fue tres, cuatro, cinco meses después, pero no paré, no paré de trabajar.
0: ¿Y fue duro?
1: Muy, muy duro, la verdad, muy duro.
0: ¿En algún momento creías de que no iba a funcionar tu academia?
1: Eh, por la parte de la educación, no, o sea, nunca he tenido dudas, sabía que funcionaría 100%. He tenido muchas dudas en otros campos, pues como te digo, de puh, la web, la seguridad, eh, no sé... El, el trato con las personas, no lo sé, todos los otros campos que te he dicho, que he dicho, ¿cómo hago esto? ¿A quién contrato ahora? ¿Cómo busco personas que me ayuden a esto? No sé hacerlo, no lo he hecho nunca. Pues eso, en esos campos sí, en el mío nunca. O sea, sabía que como poco me iba a quedar yo solo dando clase y ya está.
0: ¿Y de dónde salió el nombre de Adego? ¿O simplemente se te ocurrió el, el mismo día y dijiste, mira, para adelante?
1: Te voy a confesar una cosa, no me gusta. No me gusta. <risa> eh. Nada, eh, como casi todos los alumnos que tenemos o la academia iba un poco enfocada a este campo de marketing, de economía y eso, eh, con mi hermana que, que trabaja un poco de publicidad, eh, creamos un montón de nombres y pasamos la lista a todos los amigos y eligieron ese, pero a mí no me gusta, a mí no me gusta. <risa> pero vamos, que los otros que había tampoco me emocionaban, soy malo en esas cosas y no me había dado igual un nombre que otro, la verdad.
0: ¿Y sabes qué porcentaje de gente pasó de Academ a tu academia? Mm,
1: no, no te lo puedo decir. No porque, como fue justo el cambio al online, también hubo cambio en los porcentajes de alumnos de carreras y demás, no lo sé. Yo sé los alumnos que tenía en Academ y los que tengo ahora, pero claro, el trasvase no te puedo decir, el trasvase no lo sé.
0: ¿Y tú desde el principio tenías pensado montar una academia online? Sí. Sí, el, el
1: nuevo proyecto que te contaba antes de mejora incluía la actualización, obviamente, al mundo online, que no querían hacerla.
0: Entonces, el, cuando llegó el COVID y cuando dijeron, vamos a hacer todo online, a ti, eh, por gracia o por desgracia, te vino más o menos bien. Yo llevaba no voy a
1: exagerar, un año antes de llegar el COVID ya llevaba mi lucha con mis jefes de intentar hacer partes online, partes de los cursos de Estela, a lo mejor, o sea, yo ya lo traía de antes en mi cabeza, hmm. entonces cuando llegó, digo, ¿y ahora tampoco lo hacemos? Me dijeron, no, Digo, pues entonces obviamente lo hago yo claro, fue ya el salto de decir, ni ahora me.
0: ¿entonces lo abriste justo después del COVID, más o menos en 2019?
1: Justo ahí, pues no sé, ¿el, el COVID cuándo fue? ¿en qué mes? ¿Febrero, marzo? Febrero, marzo pues Sí, yo las conversaciones estas con mis jefes fueron en enero, febrero, o sea que justo mm. dije un poco de aguantar porque me gusta terminar el trabajo, mm. aguanté hasta junio en la academia pero ya desde enero sabía que incluso antes septiembre ya de ese año yo ya sabía que iba a hacer otra cosa y otro proyecto nuevo y ellos también lo sabían, eh, los dos lo sabíamos
0: ¿Y qué, qué ventaja le ves a tener una academia 100% online y no tener la física al lado de la universidad?
1: Vale, sobre todo pienso en mis alumnos y entonces pienso en qué querría yo si, si fuera alumno. Y he visto mucha mejora en muchos campos. Obviamente hay algún, alguna peque algún pequeño empeoramiento, pero veo más las ventajas que las desventajas. Yo si hubiera podido, cuando yo estudiaba, poder, el día antes del examen, verme la clase 1 del tema 1, eh, sí. hubiera pagado. Sí. Porque, vamos, eso de poder verte la clase cuando quieras, como quieras, parar el trozo que quieras, jorín, este, esto no me entero, voy a volverme a ver la clase de derivadas que ha hecho Fran. Sí. Es decir, es un lujo ir a una clase presencial, verla, y no poder volver a verla, o es que ahora me he perdido este ejercicio, o no lo he copiado bien de la pizarra, eso es desaprender, perder tiempo. Entonces, todo eso son facilidades. ¿Cuál es bueno, y obviamente el tiempo de no estar yendo gente que viene de Pueblos, Torrevieja, venido no sé, mm. aquí en, nuestro, en, nuestra, en esta comunidad pues se pierde mucho tiempo de ir a la academia para los alumnos. Y lo único que le veo un poco peor es que hay, sí que es verdad que detecta un grupo de alumnos que les cuesta concentrarse mm. en, la, en, la, eh, en casa o en la biblioteca y demás, entonces... Sí que eh, para eso creo que hay que esforzar, ese tipo de alumnos deben esforzarse y conectarse en directo, o sea, no verselo grabado porque mm. desconectan, lo ven como una película y no. Entonces ese tipo de alumnos les aconsejo que se conecten en directo, que me aguanten, que me estén ahí porque yo les tengo atentos y que no se lo vean grabado porque es verdad que no les funciona. A ese, no sé, no te diría porcentaje, pero es un pequeño grupo de personas que no les funciona el grabado. Que eh, se tendrían que conectar en directo.
0: He de admitir que soy uno de esos que, <risa> que alguna vez se pone ahí la clase y la tengo ahí de fondo digo, bueno, va.
1: <risa> Pero hay, hay otro, otro gran grupo que les funciona mucho mejor. El, el, al revés, en directo les digo, no te conectes, mírate el grabado porque te funciona mejor.
0: ¿Y no tenías miedo de que, por ejemplo, tus clases se grabasen o se descargasen sí. y tuvieses una especie de mercado negro ahí en la universidad? Sí, ¿no? sí,
1: es... mi primer miedo fue ese. Mi primer miedo fue ese y por eso tengo al mejor informático que he conocido en mi vida <risa> tengo un informático que es una barbaridad la verdad estoy hiper contento con él le encanta su trabajo hmm. y se nota igual que yo en el mío y está todo el día buscando cosas pensando cosas, he mirado esto para mejorar la web, el campus, esto, ahora creo el enlace este, ahora la seguridad, hemos contratado no sé... está todo el día pasándome cosas, haciendo cosas, cambiando cosas estoy súper contento con él
0: he de decirte que yo estoy en los grupos de Whatsapp de, de la universidad y nadie está vendiendo tus cursos. No. <ríe> por los, los de Academy sí que por lo menos sí que los he visto venderse por ahí.
1: Algo me ha llegado que han intentado compartirlos a veces o eso. En vez sí. de como no los pueden grabar, pues han intentado compartirlos entre dos, tres personas bueno, o grupos. Y lo bueno es que la gente me quiere mucho. <ríe> Tengo alumnos que me quieren mucho y me lo pasan. Entonces mm. enseguida cortamos a esa gente que quiere hacer el mal. Mm. Entonces, y obviamente sufren las consecuencias que sepa esa gente que tiene consecuencias legales que no me lo invento yo no es una broma y que yo por justicia hacia todos los demás alumnos llego hasta el final o sea que, que se lo piensen muy mucho el jugarse de verdad cosas importantes por 20, 30, 40 euros o tonterías que nuestros precios son asequibles y si no se fracciona el pago y si no me lo dices ¿vale? pero no hagas el tonto por 20 euros y valora a todos los alumnos que están comprando su curso a mí que estoy haciendo un trabajo Valora el esfuerzo.
0: Durante la universidad también se pasaron a clases online, ¿no? ¿Tú cómo lo viste? ¿Como una especie de innovación o...?
1: El paso de la universidad, ¿cómo hicieron el cambio al online? Sí. Pff, fue
0: un desastre total, pero
1: por, porque tenía que ser un desastre. Porque hay tantos profesores tan desactualizados, profesores muy mayores, que casi les costaba dar la clase ya en de forma presencial pues cámbiales ahora y decir, mañana no ponte enfrente de la cámara, claro, eh, obviamente tenía que fallar, no era un cambio para hacer en un mes ni en dos entonces demasiado demasiado se hizo para, lo, para la catástrofe que, que pudo ser la verdad fue un año duro y, y raro y difícil y entiendo que fue fue muy malo.
0: Claro, se pasó en lo online pero ahora se ha vuelto al presencial y se ha quitado por completo el online y eso que ya habían creado la plataforma claro. lo habían enseñado y lo, y lo han quitado por completo. Un error
1: Claro, es un error. El ser humano es así. Le, le, le dices, hemos comprado ordenadores nuevos. Y dice, no, si yo ya sabía manejar el anterior. Mm. Pues eh, actuamos un poco así. Los cambios, pues haya gente que nos gusta y nos echan para adelante y vemos oportunidades, mejora, desarrollo, innovación. Y otro gran, gran grupo de personas que, no me toques que yo ya sabía hacer esto, déjame en paz mm. y, y no muevas mi vida. Entonces, es un error porque lo que hablábamos, con lo que costó hacer el cambio que se hizo mal, pero porque se hizo deprisa, pero que ya tienes las herramientas, te han puesto los equipos, tienes un montón de, de camino ganado y vuelves a lo mismo, no lo sé. Uh -huh. Mínimo deja, doble opción, da la doble opción. No digo que, que, lo, que hagas el cambio directamente, pero haz un híbrido y da las dos opciones.
0: A mí personalmente me gustó bastante el online. Aparte del tema de los exámenes, que es un poco difícil de controlar, pero la propia clases sí que realmente le veía comodidad a algunas. Y realmente lo veía como un error completo quitarlo. Y por otro lado, al hacerlo online, una cosa que me pareció bastante interesante que hicieron, <coughs> es que cada profesor explicaba o subía los vídeos ya bien hechos. Entonces, podían haber grabado una clase muy bien y dejarla ahí. En vez de, en vez de estar teniendo que repetir la misma clase todos claro. los años constantemente.
1: Claro. Eso me pasa a mí. Eh ahora que cuando cuando doy las clases, me doy cuenta digo, voy a dar una clase y digo, es imposible que la dé mejor que la que tengo grabada, lo pienso sí. digo, digo, si es que no la puedo dar mejor la hecho pienso para mí, la he hecho de 10, le subo la que tengo de hecho lo, lo hago ya muchas veces yo aunque dé la clase online en directo, yo la que le subo grabada es la otra que tengo del curso anterior porque digo, es que es imposible mejorar la puedo igualar pero no la podría hacer mejor sí. en otras clases no lo pienso ¿vale? puedo hacer otras cosas o, pero hay en algunas que digo, es imposible mejorar y es verdad, haces una clase perfecta y es que eso se queda ahí ya y no tienes que estar repitiendo eso, o fallos que puedes cometer o cosas que no has explicado bien o que se te ha olvidado el ejemplo de no sé... No, ya está perfecta. Entonces tiene esa ventaja también.
0: Algo que me parece bastante curioso, como, como algunos dicen que va a ser la enseñanza, enseñanza en un par de años, y es que solamente un profesor o un grupo explican esa materia muy bien y la distribuyen entre las universidades. Entonces yo lo veo como una bastante ventaja, una especie de... Reform, reformulo. <risa> Gracias a internet Ajá. ahora eh, realmente podemos transmitir a las personas un mismo contenido, ¿no? Y, por ejemplo, hay canales en YouTube que explican matemáticas bastante bien, sí, sí. Y, y realmente ahí está el libre mercado, ¿no? el que mejor explica es el que más visita va a tener. Claro. Hay profesores que suben vídeos y nadie los ve porque los explican exactamente igual que en las universidades claro. y luego hay otros profesores que ahora no me acuerdo el nombre uno que explica muy bien las matemáticas y que ha salvado a media España por lo no menos.
1: Hay muchos muy buenos la verdad, mm. hay muchos muy buenos en Youtube, este tipo de plataformas mm. yo he visto algunos sobre todo me gustan los mini, no vídeos largos Cosas puntuales, mini vídeos y son hay gente muy buena.
0: Yo, por lo menos, lo que Imagino
1: digo. que me hablabas antes de únicos, ¿no? Únicos. Eh, vale, sí. Unicos. Vale, no es de mis favoritos, tengo que decirte, pero, pero sí que hace muy bien lo de los mini vídeos que te digo, de ir al grano, esto, pildoritas, y son súper útiles, ¿vale? No, no, no es mi favorito en la forma de, de explicarlo, pero sí eh, me parece súper práctico y, y que hace muy bien el trabajo, la verdad. Funciona.
0: ¿Tú cómo verías, por ejemplo? que en las universidades o cualquier tipo de enseñanza simplemente haya una persona que explique muy bien y que haga esa clase y simplemente se transmita entre mucha, muchos alumnos entonces no hace falta tener tantos profesores explicando lo mismo si tener solamente uno único que lo explique muy ojalá. bien ojalá
1: es una utopía no lo van a dejar no dejan <risa> ojalá fuera así ojalá mira no sería tan fácil como se podría haber hecho sin el online sí. Eh, bueno, ya no sé cómo se llama en España, se llamaba la PAU, la PAO, la Reválida, la... REVALIDA, la... Ya no sé cómo se llama, <risa> ¿vale? Le cambian los nombres 100 veces. Cuando terminas el instituto, supuestamente hay una prueba para todo el país mm. para igualar el nivel en el que un alumno llega a cualquier universidad del país. Mm. Y es mentira. Cada comunidad pone su prueba, nos entran en unos temas, otros otros, cada universidad tiene sus niveles, no se da lo mismo en ADE de la Universidad de Alicante que en ADE de la Universidad de Soria, mm. ¿vale? Entonces qué sentido, si lo quisieran igualar todo como dices tú, se podría eh, hacer general y ahorrar en un montón, o oh, si un profesor es bueno aquí pues puede dar esta clase para cinco universidades no para una, pues no hmm. España como cada comunidad hace un poco lo que, lo que le apetece y en educación no iba a ser menos pues es difícil que pase lo que tú dices, de que un profesor bueno sirva para muchos, muchas clases o muchos alumnos o muchas universidades
0: pero realmente con internet se está viendo que se está dando el caso contrario. Yo, por ejemplo, entro y puedo verla... Si quiero aprender algo de cualquier cosa, entro en YouTube o por mismo Google y puedo buscar a alguien que lo explique muy bien. Y realmente la misma gente que, por ejemplo, lo ha dado esa misma asignatura ¿no? en la universidad dice, a mí esto tardaron cinco meses en yeah. explicármelo. Y aquí me lo han explicado en un vídeo a lo mejor de 20-30 minutos.
1: Sí, sí, es, eh, es tal cual lo cuentas lo que, lo que yo te quiero decir es que eso es perfecto y tú buscas tu ejercicio o tu tema para tu asignatura a la Universidad de Alicante mm. pero esa misma asignatura en esa, en esa misma carrera en la Universidad de Madrid ya ese vídeo no le valdrá y tendrá que buscar otro ¿vale? No le, no le servirá o le servirá un ejemplo pero no lo mismo que a ti porque cada universidad tiene su temario, su forma de enfocarlo su tipo de examen o sea no se puede
0: hacer común a todo ¿y si son asignaturas por ejemplo muy comunes que, por ejemplo, matemáticas uh -huh. que es igual la matemáticas aquí que si es en China, que si es en... Pues las
1: hacen distintas, te lo aseguro
0: sí Claro
1: <risa> Claro que sí Las hacen distintas, sí, porque ya a mí me han escrito y llamado alumnos de la Universidad de Valencia, de la Universidad de Elche que están aquí cerca, de... Asturias me escriben, de Galicia y cada temario que me pasan de hmm. matemáticas, uno que dices es igual en todas, es diferente con diferentes temas, con diferentes ejercicios con diferentes tipos de examen, diferente forma de enfocarlo, no hay dos iguales por eso te digo tú, a ti el vídeo que te sirve, al de la Universidad de Valencia ya no le sirve
0: a lo mejor ahí está el, uno de los problemas ¿no? que no eso está es. suficientemente estandarizado
1: eso es, ahí es uno de los problemas ya
0: Y volviendo al tema de tu academia, ¿dónde tú la estás viendo? ¿Cuál es tu visión con ella?
1: A ver, eh, sinceramente eh, sé que quiero mejorar y que siempre estoy buscando cosas nuevas y que vendrán cosas. Ahora mismo eh, estoy aún con la ilusión de, de que se cierre el círculo aquí en la Universidad de Alicante, de dar todas las asignaturas que nuestros alumnos nos demandan que casi casi las damos ya mm. pero está, bueno aún, aún nos queda un poquito y una vez que demos el servicio a nuestros alumnos y que eh, pues eso cerremos un poco el círculo de la Universidad de Alicante no descarto hacer más cosas tengo muchas cosas en mente eh, tengo en mente por ejemplo lo que has hablado de únicos como referencia de hacer esa, esos mini vídeos de píldoras súper útiles ¿vale? en general eh, cosas genéricas como has dicho mm. Tengo en mente la UNED, la Universidad a Distancia, que ya he estado viendo cosas y preparando, pero es mucho trabajo y no es algo que se pueda hacer rápido, pero bueno, sí, tengo proyectos en mente que seguro que de una forma o de otra lo haré porque soy así, soy, soy nervioso y seguro, seguro que vendrán cosas.
0: ¿Y estás viendo alguna posibilidad de hacerlo, llevarlo como, como te estaba diciendo antes, de a una gran masa de personas?
1: Eh, como te digo, eh, hacerlo general, si es por universidades, es difícil, a no ser que sea la UNED, que te he comentado, que es para toda España y ahí sí que hay cosas generales, pero es difícil, no es tan fácil como decir, como me has dicho tú, es, las matemáticas son iguales para todo el mundo, no es tan fácil como eso, ¿vale? Entonces, pero bueno, ahí estamos.
0: Si quieres, para terminar, si puedes dar algún consejo a la gente que te está escuchando... ¿Alguien que quiera ser maestro o si quiere abrir una academia o alguna empresa, qué consejo le darías? Eh, vale, sobre
1: todo le daría un consejo a la gente que no tiene claro que quiere ser profesor, por favor que se dedique a otra cosa, vale, que no es un juego, es un trabajo muy importante, es como he dicho de lo más importante para un país y que verdaderamente solo sean profesores la gente que tiene claro ser profesor y que va a dar el 100% a este trabajo, entonces el consejo es para los que no lo tienen claro, por favor que no se metan en este trabajo y obviamente para la gente que sí, no necesita ningún consejo porque van a tener las ganas, la ilusión, la fuerza y van a luchar y van a llegar y van a trabajar de su sueño que es esto que obviamente si lo quieres lo cumples 100%, si no es en un campo en otro, con niños, con institutos con universidad, da igual, pero van a sí. vivir de esto y van a ser felices, seguro iban a disfrutar y a enseñar.
0: ¿Y darías un consejo a alguien que quiere crear algo como, por ejemplo, la academia? ¿Qué aptitudes debería que tener?
1: Ya si enfocamos en el tema empresarial de, de montar una empresa creo que no puedo dar muchos consejos porque se me escapa a mi a mi forma. De hecho yo sigo, como te he dicho, sigo aprendiendo. Pero bueno, sí que aunque son un poco idealista eh, eh, creo que es un, muy ilusionante crear algo, cualquier tipo de proyecto, si tienes la idea clara y te dedicas tu vida a ello, porque hay que dedicar el que te diga que no, que trabaja dos horas o que piensa no sé qué, no. Hay que dedicar tu vida a ello y que luche, que luchen, que lo que digo, si tienen el objetivo claro y tienen claro que van a dedicar su vida a ello, que luchen, que de una forma o de otra saldrá, seguramente. Y si no, pues otra cosa vendrá. Pero es muy motivante, muy ilusionante y muy gratificante crear algo y verlo crecer y, y ver que funciona más que nada no, no nos vamos a hacer ricos de la noche a la mañana que no nos lo vendan por ahí vale que lo hablábamos antes y, y nada que luchen por sus sueños, por sus objetivos y que seguramente puedan vivir de ello
0: en tu clase en la universidad de ingeniería uh -huh. ¿cuántas personas dirías que querían crear algo y no simplemente estar trabajando en, en las obras?
1: ninguna de mi, de mi alrededor, ninguna.
0: Justamente los ingenieros son los que construyen cosas.
1: Pues es que es un poco el pensamiento que, que nos hacen tener. Iba a decir, bueno, no, porque cada persona es crítica, pero bueno, que sí, que, que por un poco conformismo, pues por ejemplo, en el campo de la ingeniería, todos mis compañeros lo tenían como: yo quiero trabajar en no sé qué empresa, yo quiero hacer no sé qué para tal empresa, pero nadie, yo quiero montar, yo quiero crear, yo quiero. Nadie decía esas frases nadie, ninguno, a lo mejor un poco luego a la post, ya pasados años y un poco cansados de sus trabajos han empezado a hacerse más preguntas y dice bueno, y si montara yo esto y si hiciera estos proyectos, y si ahora que sé manejar el programa pero ya con años de trabajo y de, o sea, de primeras, diría que nada, un 1% Pues
0: genial Muy bien Ha estado muy interesante Espero que te haya gustado este podcast y hayas aprendido un montón y si has tenido siempre ese sueño de tener una academia o ser un educador, hayas podido aprender de Fran. Recuerda que en la descripción tienes un link a nuestras redes sociales para seguirnos. Muchísimas gracias. Un saludo.